0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia de expansão de mente. Começa agora o Metanoia 306. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando, claro, que toda terça-feira lançamos um novo episódio e que você também tem episódios novos às sextas-feiras, a nossa série Na Estrada, que está incrível e cada semana melhor e temos, inclusive, umas promessas aí que eu não vou entrar muito no mérito porque na semana passada eu dei uma... a gente expôs um pouco o Rodrigo. Então, Rodrigão, eu vou deixar aqui uma mensagem bem baixinha para você. Queremos ver os outros podcasts. Você falou que teríamos podcasts diários, Rodrigo. Rodrigo, fica aqui o grito desse mundo que quer te ouvir que quer ver a sua arte sendo publicada nesse podcast podcast podcast. podcast Rodrigo 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 produção podcast. diária produção diária como aos mil como aos mil meditação meditação é isso o povo clama por você Rodrigo Maciel solte a voz E seguindo o nosso fluxo, eu te convido para seguir nossas redes sociais, para compartilhar os nossos conteúdos e fazer com que mais pessoas possam expandir a mente, possam conhecer esta pequeníssima palavra que nós compartilhamos aqui. Afinal de contas, semana após semana, nós estamos imbuídos, para usar uma palavra difícil, em fazer com que o entendimento sobre o reino de Deus seja cada vez mais claro entre nós e que a gente consiga colocar isso na prática. E por falar em prática, vamos praticar o episódio de hoje e eu quero ouvir vocês, senhores, sobre o que vamos conversar neste lindo dia de gravação.
2: Fala, galera! Aqui é o Gabriel Zambianco e o podcast está muito bom, mas o final rolou uma metanoia, rapaz!
3: Oi, eu sou a Mari. E a gente veio te lembrar que você é livre.
0: Fala, galera. Aqui é o Rodrigo Maciel. E eu só deixo minha gratidão ao padre Fábio de Mello pelo espetacular. Fala, galera. Nossa. (risos) Fala, galera. Aqui é o Rodrigo Maciel. E eu quero agradecer. Quero agradecer. Gratidão ao padre Fábio de Mello pela citação incrível.
1: Talvez tenha ficado um tanto quanto subjetivo, porque vamos usar como base nesta nossa conversa de hoje uma das incríveis frases do digníssimo Padre Fábio de Mello. Nós já fizemos, no início do ano, um podcast baseado em uma das frases que o Padre Fábio de Mello publicou no Instagram dele. E é muito legal seguir este Padre porque ele solta reflexões simples, mas extremamente profundas. Eu não passo dois dias sem ser impactado por uma frase, por uma reflexão dele, que não me faça parar e refletir sobre muitas das coisas que nós estamos vivendo aqui agora. E a gente estava discutindo qual seria o tema de hoje, e surgiu uma das frases que o padre Fábio de Mello publicou, e a gente trouxe para conversar, para discutir um pouco sobre o tema central dessa publicação do padre, eu vou ler a frase e aí na sequência a gente começa a conversar. Padre Fábio de Melo lá no Instagram. Siga o padre Fábio de Mello, inclusive, porque você vai ter mais reflexões. Isso não é um public post, não estamos sendo pagos Marque pelo padre, né? Ele, ele, quando sair é. o podcast, marca ele. Marque ele, não todo mundo marcar, Vamos mas convidar a gente não tá vai Exatamente. A ideia é fazer um movimento de reflexão puro e simples mas vamos lá com a vida eu me envolvo sofro se for para sofrer festejo se houver motivo amo sem garantias erro o caminho corrijo o que for possível perco com a mesma dignidade do com o que ganho porque a única coisa que não quero levar comigo o pecado que não será perdoado é a infelicidade de não ter desfrutado cada segundo da aventura de ser quem sou. Muito profundo, muito profundo. E aí eu quero começar contigo, Gabriel. É, é dessas frases para você ler, reler, ler, reler, e entender como colocar isso na prática, né? Porque esse envolvimento com a vida, nesse nível de profundidade, e com esse, talvez, desapego aí, né? Que ele fala do, da da derrota e da vitória, de celebrar todos os momentos, é talvez um dos grandes
2: desafios que a gente tem, né? Cara, ah, é esse pai ele é sensacional, né? Ele tem umas, umas conclusões, umas frases que, cara, eu tentei relei, tentar aplicar na vida, que é muito top, né, velho? E esse lance de... Que a gente sempre fala aqui, hein, Lucas? É, não quero levar comigo o pecado que não será perdoado, que é a infelicidade de não ter desfrutado cada segundo da aventura de ser quem sou. Se não é o privilégio de caminhar com Deus e sendo quem eu sou, caindo, levantando, errando, acertando, eu não sei o que torna essa vida mais bela, viu, cara? Porque é muito louco, né, Lucas? É, é, às vezes eu fico pensando assim como algumas crenças e religiões e denominações espirituais são, são explicadas em Deus, né? Porque, por exemplo, aqueles que acreditam que o homem é um universo em si, que foi criado, que evoluiu e tudo mais, cara, de fato, nós somos um pequeno universo, né? Uma totalidade de, de coisas, de conhecimentos e sentimentos que se resumem e se revelam em Deus. E isso é muito bonito, cara. Tipo, a complexidade do ser humano de ser quem é, de sofrer, de sorrir, de chorar, de se alegrar, de errar, de acertar. E, e de... quando eles descobre essa alegria, do privilégio de caminhar com Deus, cara, como ressignifica tudo, né, velho? Como a vida muda por completo, sabe? E aí você, você entende que se for pra sofrer, vamos sofrer, se for pra festejar, vamos festejar, vamos amar sem garantia de que não vai ser amada assumindo prejuízos, erramos o caminho, erramos, mas vamos corrigir a rota. Cara, é o privilégio. É o privilégio de viver a vida todos os dias ao lado de Deus. Essa
1: frase, esse padre, é sensacional, vai. Esse envolvimento com a vida, Mari, ele traz, obviamente, os bônus e os ônus. Só que a reflexão do padre, ela nos leva a um caminho de mesmo nos ônus, Levar numa boa, né? Então, é aceitar a vulnerabilidade que nós temos enquanto pessoas que estão nuas, vivendo essa, essa experiência na Terra e prontas para receber o que for, porque a gente tá é, A gente se despiu para viver livre, né? Livre, obviamente, que na. Livre na. na ao exercer as sensações que nos são propostas. Mas, de novo, né? Entre bônus e ônus, achar esse equilíbrio para levar tudo numa boa, sem que a ansiedade nos faça ficar é, alucinados e sem que a depressão nos faça é, nos afundarmos. Eu acho que tem um, um caminho de equilíbrio, uma busca por um equilíbrio aí nessa proposição do padre, que, de novo, né? Talvez seja, seja a frase que todos nós gostaríamos de forma muito proficiente repetir, né?
3: Com certeza. A, essa frase, né? na verdade, essa citação me remete a uma palavra, leveza. Pura leveza. Se envolver com a vida, entender que você vai errar, se permitir, brincar e não cometer o pecado que, que é não desfrutar da aventura, né? Eu só consigo pensar em Mateus 19, 14, né, que fala... Deixar e vira minha, vir minhas crianças... Porque o reino dos céus é para quem é semelhante às crianças, né? Então, como a criança lida com ônus, né? Eu estava aqui pensando... Porque a criança, ela lida confiando no pai... E no momento em que ela deixa de confiar... No momento em que ela tenta resolver alguma coisa ela só faz besteira, só faz besteira. Poderia ter uma lista enorme aqui, mas por não ter força, não ter condição de resolver, uma série de consequências negativas virão. Então, como que a gente lida com ônus, né? Que é a sua pergunta. Graça, sabe? Eu eu lembrei muito daquele versículo, acho que é Romanos 14, 17, que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria. Essa citação aqui fala de paz e alegria. Mas como que a gente vai obter paz e alegria? Começa na justiça. Começa na compreensão da graça. Começa a entender que Deus lidou com os ônus na cruz. Ele assumiu o nosso processo. Ele assumiu as consequências. Ele assumiu confiando no nosso espírito. Não confiando na nossa carne, na nossa nossa alma caída. Ele disse que nós seremos como ele e nos deu a oportunidade de viver esse processo com leveza. Então, todo aquele que toma posse da justiça, todo aquele que crê que não há ônus a se se lidar sozinho, mas se lidar na relação e com leveza, vai tomar posse dessa paz, vai tomar posse da alegria e vai conseguir, sem culpa, sem medo, experimentar essa aventura que Deus preparou para nós, por mais que a gente esteja em meio um apocalipse é uma série de, de contextos negativos, né? A paz estará em nós e onde a gente pisar a luz vai chegar, a paz vai chegar, a alegria vai chegar.
0: Eu acho que essa é uma frase, um texto, não sei nem se dá para chamar de uma frase, né? É um é uma citação do Fábio de Mello é, que ela ela tá cheia de grandes segredos da vida, na minha opinião. Por exemplo, quando ele fala assim, ó, sofro se for para sofrer é, isso aqui carrega uma coisa muito interessante, porque, em geral, é, a gente tenta evitar o sofrimento. A gente quer fugir do sofrimento. A gente quer aprender técnicas para fugir, é, para não sofrer, para não doer. E ele coloca aqui esse elemento, cara, se tá sofrendo, deixa sofrer. Porque viver o sofrimento também é parte da aventura de ser quem sou sabe? Então, se tem sofrimento, vamos sofrer. Se alguém, se eu tenho luto, que eu vivo o luto e não tente fugir do luto como se o luto não existisse. Se o, o, se eu perdi alguém, se eu perdi o um emprego, se eu, e isso me doeu, cara, deixa eu, eu, vou viver esse sofrimento. Porque há uma tendência, há, uma, há um desejo é, de se ter uma vida 100% do tempo é, feliz. De forma que o sofrimento é como se não fizesse parte de uma vida feliz, entende? Só que parte da felicidade é sofrer quando você tem que sofrer. É deixar sofrer. A, te, a, a, a tensão de você segurar isso é, acaba, muitas vezes, você não se permitindo viver a aventura. Se você fala, por exemplo, se a gente considerasse aqui a palavra aventura, se a gente é, trouxesse à nossa mente aquilo que, que remete quando vem a palavra aventura na nossa cabeça, eu lembro, por exemplo, aqueles jogos de videogame que a gente jogava jogos de aventura, era até uma classe, né uma classificação de jogos de videogame, que era basicamente alguém desvendando, desfrutando é, e desvendando é, algum caminho. E ele passava por um caminho e ia encontrando obstáculos. E durante esses obstáculos, às vezes ele ia perdendo lá o sanguinho dele e às vezes até morria. né Aí você ia ganhando novas vidas, ganhando novos drops. Então, a vida é um pouco sobre isso. A graça da vida está enfrentar os obstáculos, em viver sofrimentos quando, cara, quando é para sofrer. Agora, também não é para sofrer quando não é momento de sofrer, entendeu? É, que eu acho que muitas vezes acaba sendo até... Muitas vezes é patológico, muitas vezes não, mas pessoas que desenvolveram um certo amor, um certo apreço por sofrimento, que também não é saudável, entendeu? Então, acho que tem essas duas faces. Sofrer quando é para sofrer é, e significa que também não é para sofrer quando não é para sofrer. Então, é, essa primeira frase já começa dando um, um tom muito especial para mim. Eu acho que de frase a frase a gente consegue extrair bastante coisa. Essa primeira, para mim, é, ela, ela de cara já é um, é um desvendar da vida do padre Fábio de Mello que nos
2: desmistifica esse lidar com o sofrimento. Cara, eu estava conversando isso ontem com a Carol. Olha que sinistro, né? Eu acredito que a totalidade dos sentimentos, é, dos sentimentos por completo, ele representa a Cristo, ele representa a Deus. Então, até o sofrimento, ele vem da parte de Deus. A questão é que a gente desvirtua, a gente humaniza. Então, é exatamente o que o Rodrigo está dizendo. A gente se apega ao sofrimento, além do que o momento devido dele, né? Então, exato, como se fosse uma fase, um jogo de videogame. Você não vê ninguém, nenhum joguinho você para ali na, no terceiro nível de 10 e fica ali. Não, você continua, né? Você continua. Então, a gente tem que sofrer sim, mas não tem que ser egoístas achando que a gente vai sofrer pro resto da vida. Porque tá valorizando a dor e não o privilégio de sofrer, sabe? Porque sofrer faz parte, mas sofrer além do, do momento, além do... Devido, além do que é estável, eu não estou aproveitando o privilégio de viver com Cristo, entendeu? E para todos os outros sentimentos. Então, é, eu tenho que ser, sim, feliz, mas eu não vou extrapolar a alegria no momento que eu tenho que sofrer, no momento que eu tenho que estar de luto, sabe? E a gente vê que as emoções das pessoas e o psicológico anda muito alterado porque a gente não tem essa inteligência emocional. Então, a hora que eu tenho que valorizar algo, eu não valorizo porque eu ainda estou sofrendo por uma situação passada, sabe? E isso, infelizmente, não representa Deus, não representa esse privilégio de Deus. É por isso que essa frase realmente, Rodrigo, ela é, a citação, a frase do padre, ela é ela é muito profunda. Porque, igual a Mari citou aí a, a parte da Bíblia Romanos, enfim, é tudo ao seu tempo realmente, sabe? Tudo ao seu tempo. É o tempo de errar e cair existe, mas também existe o tempo de, de entender que errou e levantar e continuar, sabe? Então é, é muito boa mesmo. Mas aí me surge uma pergunta, e aí eu queria começar essa essa
1: rodada de pergunta aí com a Mari, é, com o seguinte, como viver isso? Porque é legal, a gente precisa é, aproveitar a dor do agora ou aproveitar a vitória do agora dando vazão a cada um desses momentos, né? Então a raiz do texto que o padre citou, do, do texto que o padre escreveu, é esse aproveitar todos os momentos sem me preocupar muito com o futuro e sem ficar muito preso ao passado. Mas não é nada fácil. Existe algum caminho, Mari, quando você se pega muito ansiosa ou quando você se pega muito presa ao seu passado, a dores do passado ou até a vitórias do passado, em que você não consegue superar e está muito enraizada, quais são os exercícios que talvez você faça para conseguir voltar para o hoje e aproveitar o hoje com gratidão e com a tranquilidade de ter a certeza de que o hoje é que é para ser desfrutado e que não adianta a gente ficar muito preocupado com o amanhã e muito menos com o ontem, né?
3: É uma boa pergunta, Lucas. Eu pensei em duas coisas para dizer é, a primeira é que, normalmente, as pessoas que eu conheço que vivem em estado de graça, né, estado de graça, desfrutando da graça de Deus, ou seja, não escravos do passado, é, nem focados no futuro, na maior parte do tempo, né, vamos chamar isso aqui de estado de graça, é, normalmente elas realmente tiveram um encontro com Deus. Não foi uma coisa que elas estavam lavando louça um dia, aprenderam uma técnica e aí, de repente, elas começaram a desfrutar de uma um jeito novo de viver. Há uma metanoia, há um arrependimento. Isso é comum, né? Não estou restringindo, mas eu queria citar isso para ser justa também, né? De não dar essa expectativa de que uma técnica vai resolver o problema. Você não vai resolver sem um encontro. E clamar por esse encontro, clamar por essa revelação, buscar, chamar, crer que o Espírito Santo está sobre você e pode te dar, é ministrar essa graça no seu coração, essa camada de graça que te falta, que te faz ficar, essa, essa falta te faz ficar preso às vezes ao passado, uma coisa que aconteceu, a se culpar por estar numa vida que você não gosta, você sai do presente por quê? Por que, que você sai? Porque você tá sofrendo. Você tem a necessidade de fugir do agora porque você sofre. Então, compreender é, o amor de Deus e a vontade dele para você, que é que você esteja agora, nesse momento onde você está, só vai vir em paz com uma, com uma revelação dele. Então, eu diria que esse estado começa desse encontro, não de uma técnica. Mas posso dizer que tive esse encontro, e a minha vida não foi mais a mesma. E como que qual é a ferramenta que eu mais utilizo hoje para me manter em estado de graça? É, de novo, sem a intenção de esgotar nada, né? Vou repartir o meu dia a dia. Eu descobri que tudo aquilo que tira a minha paz e a minha alegria é problema meu. É problema meu com Deus. Eu não posso colocar em nada externo a responsabilidade da minha paz e alegria é, que não seja no meu, na minha oração para o Espírito Santo. Então, chega uma pessoa desagradável. É a vontade de Deus que aquela pessoa esteja do meu lado? Como é que eu sei disso? Porque eu estou aqui. E a vontade de Deus é soberana na minha vida porque eu tive um encontro com ele, certo? Chegou essa pessoa. Ela está me incomodando? Eu não tenho que mudar a pessoa. Eu não tenho que julgar a pessoa. Eu descobri que toda a minha tristeza crônica, toda a depressão que eu estava afundada estava alicerçada numa, num vício de julgamento absurdo sobre mim e sobre as pessoas. Então, hoje, eu posso dizer que 95% das situações que eu saio e mantenho a minha paz é É parar, pegar um caderno e começar, tipo... Vou me expor aqui. Foi uma coisa que eu aprendi recentemente, mas tem mudado muito a minha minha vida. Que é escrever, tipo, o nome da pessoa e começar a orar por ela ali. Tipo, pega um bloquinho, em silêncio. não ficar meio esquisito, né? Eu começar a orar no meio do, do restaurante. Eu me tornei uma pessoa que ora muito mais. Eu vou, escrevo lá. Exemplo, ontem... Deus trouxe aqui em casa dois moradores de rua em momentos diferentes, uma de manhã e uma uma noite. Estava totalmente diferente do meu plano e são pessoas que demandam atenção, elas demandam cuidado, banho, preparar um banho, preparar comida, dar uma boa conversa. A pessoa veio aqui, né, eu tenho que acolher Cristo nelas e eu trouxe elas aqui, porque se Deus trouxe, eu eu sou um coelho, eu também trouxe. Então, no momento que começou a me incomodar a, a, a minha agenda ter sido frustrada, Eu peguei e falei, olha, você me dá licença rapidinho? (risos) E eu fui e escrevi, velho. Escrevi uma página de caderno inteira. Pessoas tal, abençoadas. Às vezes eu mando um ponopono. Eu, tipo, entendo que o meu problema com a pessoa é problema meu. O meu problema com o meu trabalho é problema meu. O meu problema com o meu cônjuge é problema meu. O meu problema com o meu corpo é responsabilidade minha manter a minha paz e a minha alegria com a cooperação com os... Do Espírito Santo que está sobre mim, e eu posso dizer que, milagrosamente, eu sou outra pessoa, quem está comigo, quem convive comigo, sabe disso, então eu diria que os pilares disso é, primeiro, uma, uma epifania, um encontro, que vem de você clamar, e pode ter certeza que o Espírito Santo vai responder, e, porque todo aquele que bate, é, a porta será aberta, todo aquele que pede, enfim, receberá o Espírito Santo, e, assumir a minha maturidade, porque quem vive amedrontado é criança, e maturidade, para mim, consiste em responsabilidade por me relacionar com Deus e ser esse canal de paz e alegria onde eu piso. É,
1: muito muito bom. Muito bom te ouvir falar essas coisas, Mari, porque acho que também a raiz aí do que o... da reflexão proposta pelo padre, ela vem muito nessa linha de aceitar essas mudanças de rota, né? E aceitar, você mesmo falou, né? Ah, quando eu percebi que a minha agenda foi frustrada, eu fui orar para que aquilo voltasse, é, para que aquela frustração passasse. Eu queria trazer o Rô para perguntar pelo ele o seguinte, Rô. É, você até propôs para a gente bater frase a frase. Tem uma frase aqui que ela tem, ela, a, gente, a gente conseguiria tratar ela em várias nuances. E uma dessas nuances tem a ver aí com o que a Mari trouxe, que é o seguinte, né? É, ele fala assim, corrija o que for possível perco com a mesma dignidade com o que ganho. Esse perder pode ser as perdas da vida mesmo, né? Perder uma empresa, um emprego, perder dinheiro, perder um relacionamento, ou perder o controle da agenda. Então, quando eu consigo montar o meu dia ou a minha semana, e como a Mari falou, eu sou frustrado nisso, eu preciso seguir tranquilo ou saber a hora de parar e orar, como ela falou. A questão é... Essa dignidade na derrota, seja lá a derrota que for, e tem derrotas que são um pouco mais profundas e nos fazem refletir um pouco mais, essa dignidade também é uma dignidade que provavelmente só vem dessa relação com o Eterno. né? Porque não é nada fácil você perder com dignidade, e vou dizer mais, não é nada fácil você ganhar com a dignidade, aquela dignidade de quem celebra por Cristo ter feito, porque é muito fácil a gente ganhar também, a gente ganhar também, e achar que nós somos o, o, a última bolacha do pacote, né? Que nós somos o, o ser humano mais incrível. E a gente precisa lembrar que não é bem assim. E essa dignidade vem lá no alto e lá no baixo. Mas é um desafio, né?
0: Cara, eu acho que o grande problema disso daí, é, na minha opinião, eu chamo de identificação. A gente fala tanto sobre identidade aqui. É... E um concorrente da identidade é a identificação. A gente até poderia fazer um episódio só falando sobre essa questão de identificação em algum momento. Mas o que que isso quer dizer? Por exemplo, às vezes você ganha, vamos supor, você acerta no investimento ou você acerta na escolha de um cônjuge, de um parceiro, e você ganha uma coisa e aí você se identifica com aquilo. O que que é se identificar? Agora você assumiu um papel. E atribuiu aquilo à sua identidade. Então, por exemplo, você foi promovido no trabalho, você agora é diretor de uma empresa. E aí agora você atribuiu à sua identidade ser diretor. Então eu sou diretor. Eu não estou diretor. Eu sou. Quando eu me identifico, na hora que eu perco isso, eu perdi quem eu sou. Tá entendendo? Então, aquilo que é mais essencial em nós, a nossa identidade, essa... Essa essa pessoa que nós somos, mais profundamente, na essência mais profunda, é a única coisa que realmente vale a pena ficar. Por isso que tanto você ganha com dignidade, quanto você perde com dignidade, porque você não se identificou com aquilo. Aquilo está no momento da minha vida, ele está passando pela minha vida. Mas ele não é a minha vida, ele não é quem quem eu sou, por isso que eu posso desfrutar da aventura de ser quem eu sou porque eu não me identifico com nada, entendeu? Então hoje, por exemplo que eu sou missionário, eu tô é, sou um discipulador eu tô num grupo aqui, tô, nesse momento a casa tem 11 pessoas se eu não me engano a casa tem outras pessoas, são as pessoas que de alguma forma a gente é, oferta um serviço de discipulado, né? e a gente acaba sendo é, considerado aqui por eles até como discipulador. Aí eu posso pegar e me, e me identificar com esse papel, dizer, eu sou um discipulador. E aí amanhã, de repente, essas pessoas todas vão embora. E aí a pandemia piorou um pouquinho e eu não consigo mais encontrar com ninguém não consigo mais falar com ninguém, não consigo realizar o discipulado online porque acabou a internet, eu não tenho como pagar uma conta de internet. E aí agora eu tô sem internet, como discipular as pessoas fora, eu tô sem as pessoas dentro de casa, e agora, quem que eu sou? Eu não sou nada, então vou vou quê? Vou entrar em depressão. Por quê? Porque aquilo que eu havia me identificado, agora eu perdi. Então, o melhor da vida é a gente poder viver os papéis que ela nos oferece, chamando tudo aquilo que eu ganho, tudo aquilo que eu perco, de papéis, São papéis, porque a essência, a essência, nada pode tirar a essência. Não há nada a se acrescentar na essência do que eu sou, e nem algo a se tirar, entendeu?
1: E e é é mudar o verbo aí, né? Outro dia eu ouvi uns caras falando exatamente sobre isso, e eu achei muito legal você trazer esse ponto, porque os caras disseram assim, estavam discutindo sobre empreendedorismo e tudo mais, e eles até fazendo uma uma metáfora, né? uma alusão ao grande eu sou, é, de falar, cara, é muito forte eu dizer que eu sou, porque o eu sou é o criador de tudo, né? Então, eu não sou, ou talvez eu seja, mas eu seja só, só entre aspas, né? A imagem e semelhança dele. De resto, eu estou. Então, eu estou missionário, eu estou é, empresário, eu estou, eu estou... É, mudar do sou para o estar, né? É, é um exercício importante, talvez, aí nessa caminhada.
0: Sim, e aí é um detalhe importante, né, porque quando você internaliza isso, né, porque a identificação, ela é o maior inimigo da identidade, na minha opinião, por quê? Porque aquilo que me identifica me escraviza, bicho, aquilo pelo qual eu me identifico me escraviza, então, por exemplo, às vezes eu tô num serviço, num emprego muito ruim, cara, só que eu sou conhecido por todo mundo por ser o advogado daquela empresa, entendeu? Eu sou conhecido por todo mundo por ser o médico é, mais reconhecido daquele lugar. E aí eu tenho uma oportunidade, por exemplo, para ser médico lá em outro lugar que vai me dar uma, uma, vai me dar mais aventuras, eu vou poder viver mais o meu propósito, aquilo pelo qual eu nasci para fazer, e eu não vou, porque eu estou escravizado àquilo que eu me identifiquei. Então, não se identificar a nada. É extremamente importante, cara. Porque a identificação é um dos maiores inimigos da identidade. Um dos maiores inimigos. Me identificar com que eu estou é, e sem é, me identificar com o estado com o qual eu estou e não com aquilo que Deus disse que eu sou, que é basicamente quem ele
3: é. Eu só queria me mandar rapidinho para acrescentar que a gente já falou sobre uma promessa, a gente fez um episódio em torno de um um versículo que dizia que não é possível ver sabedoria em em dizer que o dia de amanhã não vai ser melhor do que o de hoje, ficou um pouco confuso. A sabedoria está em sempre crer que o amanhã, o que vem depois, é sempre melhor do que estava antes, a Bíblia diz isso. Então, se você olhar os processos de morte... Até de Adão, ele entrou em sono profundo. Mesmo verbo que a Bíblia usa várias vezes para falar sobre a morte literal mesmo. Então, quando Adão morreu, veio Eva. Quando Cristo morreu, olha a glória que veio. Então, viver esse sofrimento na convicção de que algo melhor virá. Quando o seu papel morrer, seu papel de esposa, de namorada, de noiva, de mãe, de qualquer coisa, de rica, de... Qualquer papel que você inventou para você, quando ele morrer, é uma promessa de algo melhor é, que virá. E é nessa esperança que a gente consegue atravessar o sofrimento, como Jesus atravessou e o que, que ele fez quando ele estava no jeito de cima? Ele quis se cercar de pessoas que lembrassem a ele que ele é, escolheu aquele momento e que a glória que viria seria muito maior. Então, é também viver e escolher pessoas perto de você, se for possível, porque para Jesus não foi... As pessoas não deram conta. E se não 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 der conta, o Espírito Santo vai estar com você. para te lembrar que o que vem depois é sempre melhor. Uma promessa do nosso pai.
0: E essa de que o dia de amanhã será sempre melhor do que o dia de hoje, ela está amparada nessa convicção do ser. Porque, independente dos papéis, mais um dia sendo quem eu sou é mais um dia de aumento da percepção, da consciência de quem eu sou. É por isso que o dia de amanhã vai ser sempre melhor do que o dia de hoje. Porque no dia de amanhã eu tenho mais consciência de quem eu sou. E no outro dia, mais consciência de quem eu sou. Está tudo voltado ao eu sou. Entende? Essa imagem semelhança que é tudo o que a gente precisa. É tudo, o porque é tudo o que a gente é. Então, por isso que a gente não precisa de nada. Porque é tudo o que a gente é. Entende?
3: Você é livre, 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 livre por dentro.
0: Exatamente. Então, não se identifique. Você que está ouvindo a gente, cara. Não se identifique com o seu papel, por mais significativo que ele seja, sabe? Por mais importante, por um papel mais importante que ele ocupe na sua vida, não se identifique com isso. É, concentre o seu coração, a sua consciência em quem você é e mais, e mais importante, em quem você é que Deus disse que você é. Porque o que Deus disse que você é, é o que você é de fato, porque ele te criou e te fez a imagem e semelhança dele. Quem ele é é quem você é, o que Cristo oferece, ele é. O Gabi,
1: a felicidade tá em
0: conseguir esse entendimento que o Roy e a
1: Mari trouxeram, para que esse seja o norte da aventura de viver quem eu sou, roubando um pedaço aí da frase final é, do padre Fábio de Mello, então, viver plenamente é viver como quem entendeu que é única e exclusivamente um filho de Deus que celebra o hoje e que o hoje é suficiente, por mais difícil que pareça, a chave está em internalizar isso. Então essa é uma pergunta. E a minha segunda pergunta é, se na tua caminhada, Gabi, você vinha com dificuldade com relação a isso, o que que você vai fazer assim que desligar o podcast? Que tipo de reflexão, que tipo de oração você vai ter para conseguir ter essa vida que hoje vai valer a pena, amanhã vai valer a pena, segunda-feira vai valer a pena, terça-feira vai valer a pena, e assim consecutivamente.
2: Ah, tá fácil responder isso aí, Lucas. Tá muito ah, fácil.
1: Ah, menino, eu sabia que você ia achar fácil. Por é isso que eu perguntei para
2: você. Cara, de fato, a concepção de que somos em Cristo, ela tem que ser uma máxima, uma certeza escrita no coração e para mudar a compreensão de tudo, entendeu? Porque qualquer qualquer outra faceta, outra outra característica da sua vida que não seja filho amado de Deus e caminhar com ele é um privilégio, te leva a um desequilíbrio. E aí o desequilíbrio te leva a vários outros problemas, entendeu? Então, se é igual o Rodrigo estava colocando aí sobre identificação. Então, se... Se, e veja que a identificação não pode atrapalhar até mesmo aquilo que a gente acha que é bom, né? Então se eu sou se eu me identifico em ser um marido extremamente amoroso e zeloso esqueço do de ser filho de Deus. Em algum momento eu vou me desequilibrar e as coisas vão vão, vão desandar, entendeu? A gente tem que ter essa concepção essa essa convicção muito clara no coração. É... Agora uma forma prática, velho que não é, seja deixa, ajoelhar... Deixa eu
1: até... É, desculpa, eu acho que você ia... Não, não, é que você, manda. Eu, eu achei que você ia ponderar a pergunta e eu ia só te ajudar, que eu queria saber assim, não precisa ser uma forma não, eu queria saber de você agora, terminando o podcast, é, se você reserv, fosse reservar... Desafio para você, reserve cinco minutos para começar a colocar isso em prática. Agora, debate pronto qual seria a tua primeira decisão? Ler alguma coisa?
2: Conversar com Deus... Enfim, eu queria queria saber de você o que que você vai fazer. Cara, eu acho que não tem, e eu tô falando de mim, pode ser que que funcione de outra forma com outras pessoas, mas essa é uma convicção que vai tão profundo no teu coração, que só uma reflexão com Deus, você direto com Deus, conversando sem intermediários, e e por intermediários eu digo até leituras e músicas, cara, é sentar e buscar essa revelação direto de Deus. Sentar e conversar, ajoelhar e conversar com Deus para que isso fique gravado no teu coração. Porque não tem outro caminho que não seja ele esculpido, esculpido, gravando no seu coração que é isso, entendeu? Porque você não, não, não tem como você, é, outra pessoa digerir isso para você, sabe? E, ontem mesmo, a gente estava conversando, e a Carol já falei é, sobre Deus, ela fez um questionamento sobre Deus Aí eu terminei de conversar, de falar aquilo que eu pensava, ela falou, tá, mas como que você como que você chegou nessa conclusão, essa certeza absoluta? E a questão não foi nem a resposta, mas eu fiquei me perguntando, cara, verdade, em que momento, né? Como que eu tenho essa plena certeza de quem Deus é? E, velho, é, é ele, foi ele, foi ele, porque eu não consigo olhar para trás e ver um momento específico, entendeu? Eu consigo olhar uma caminhada, eu consigo olhar um privilégio crescente, né, de estar caminha, de caminhar com Deus. Mas essa certeza, acho que é só ajoelhando mesmo e, e direto na fonte, sabe? Só ele. É ele. E tem que ter, Lucas, porque essa compreensão é que muda todo o resto. Todo o resto. Ela tem que ser o, o norte, o início de todo o resto, entendeu? Compreender quem eu sou para Deus, quem Deus é para mim e como a gente é, convive e atua nessa relação. Quem nós somos, eu e Deus.
1: Boa. Mari
2: e Rô. Esculpido.
1: Esculpido, boa, Gabriel.
2: Esculpido, agora Esculpido. saiu, Esculpido.
1: caramba. Mari na prática, terminando o podcast, vocês no Espírito Santo, no Estado do Espírito Santo, mas também no Espírito Santo, até porque essas reflexões são feitas no Espírito Santo, literalmente. O que vocês vão fazer aí? Qual que é a prática que vocês vão ter para conseguir se lembrar, mais uma vez, da necessidade de desfrutar cada segundo da aventura de ser quem vocês são?
3: É, eu vou seguir prestando atenção para nada roubar esse estado de graça. Eu vou seguir não sendo obrigada a nada. Eu não sou obrigada. E vou receber tudo, tudo quando for bom. Eu não, eu vou aproveitar sem se racionalizar. Quando for ruim, eu vou entender que eu criei aquele momento com Deus para que eu tomasse mais consciência de quem eu sou e aproveitasse com mais plenitude depois. Literalmente, a gente vai sair daqui e vai ter uma conversa, eu e o Rô, que a gente gosta de tirar esse tempo para fazer um balanço da semana. E vou aqui, guardando meu coração para não perder essa paz e alegria entendendo que a justiça de Deus é graça para comigo para o meu passado para minha culpa para minha pra minha culpa exatamente nada me acusa e tentando ser essa graça também para quem pisa no meu caminho
0: essa é uma pergunta muito doida porque ela, ela é muito prática né e, e para gente aqui cara a gente a gente dorme e acorda pensando e falando e agindo em torno disso é, em torno da gente se fortalecer é, dentro daquilo que Deus disse que nós somos cara e eu acho que cabe cada dia mais. Eu acho que nunca é, nunca é, é, é muito, nunca é demais. A gente é, passar o dia combatendo as mentiras é, que a gente acreditou a vida toda, cara. A gente acreditou a vida toda em mentiras. E aí, é, a combater essas mentiras com aquilo que Deus disse, com a palavra de Deus, com a verdade, tem sido meu exercício constante, velho. Então, tipo, o que que eu vou fazer é, a, quando eu sair daqui, quando eu desligar o podcast? Eu vou continuar passando o dia inteiro combatendo as mentiras. É, combatendo descansado. Por que descansado? Porque foi o que a Mari falou, eu tô na graça, eu tô no estado de graça. Eu, eu fui perdoado de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu vou fazer ainda. A culpa não é um sentimento que norteia meu coração mais. Eu me sinto responsável. Eu não sou culpado pelo que fiz. Eu sou responsável pelas decisões que eu tomei e que geraram um resultado diferente daquilo que eu esperava. Então eu lido com a vida com auto-responsabilidade. Eu me considero hoje responsável por tudo e todos que estão à minha volta. Sabe? E se responsabilizar pelas pelas coisas e pelas pessoas que estão à sua volta é, auxiliam muito nesse processo de combater as mentiras né, com a verdade. Porque... É, a gente facilmente é ludibriado, a gente é hipnotizado por aquilo que a gente vê. É, e, a, e a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, eu hoje concentro meu coração nisso. Desligo esse episódio de hoje e vou continuar a minha jornada é, combatendo aquilo que é a mentira a meu respeito e desfrutando a aventura é, de viver cada dia, cada segundo, né, a aventura de ser quem eu sou.
3: E rapidinho, rapidinho, é que eu lembrei uma, uma só uma, uma informação, uma verdade aqui que pode te ajudar, que é, quando você cura é, a antipaz que vem do seu coração, quando você cura esse sentimento de, de culpa ou de acusação de julgamento sobre o outro dentro de você, em uma oração, você está ministrando algo no coração daquela pessoa. Você é um. Eu sou um com aquele morador de rua que veio aqui em casa e que me incomodou. E no momento em que eu encontrei paz e alegria para estar na presença dele, eu transmiti paz e alegria. Então, saber que essa minha oração não é algo que fica em mim. Saber que esse ato de limpeza da minha alma que me sabota o dia inteiro não é um processo autocentrado. Mas eu estou promovendo cura por onde eu passo. Então, para aquela pessoa que mora contigo, que consegue tirar tua paz, busca essa paz, porque nesse momento você vai estar entregando paz para essa pessoa no mundo espiritual.
0: Da mesma forma, né, que existe esse, é, não sei, a gente até já citou em algum momento aqui em algum podcast um, um termo chamado Wi-Fi da floresta, que basicamente é a comunicação que as árvores fazem dentro de uma floresta para identificar aquela que precisa de mais nutrientes é, e outras árvores fornecerem é, mais nutrientes, além do que, do que precisa para viver, fornecer nutrientes para aquela que está mais doente. É, e isso acontece pelas raízes, né? é através das raízes, elas se comunicam pela terra e pelas raízes é através de impulsos, né? De, pul- ou de pulsos elétricos e tal. Então, há um Wi-Fi da vida da gente que muitas vezes a gente... É, não se atenta, a gente não está sensível a ele, da mesma forma que a internet que a gente está usando agora é, o Wi-Fi, as ondas são invisíveis, e o da floresta também é invisível, há também um Wi-Fi entre nós, de forma que aquilo que eu penso, aquilo que eu medito, aquilo que eu oro a respeito de alguém, vai gerar um impacto na vida do outro né? então quando eu faço esse processo que a Mari sugeriu, eu gero esse, através dessa Wi-Fi humana, a gente transmite paz e alegria, eu acho que é uma grande ferramenta de reconciliação e de paz para a gente viver isso que o padre Fábio de Melo é, sugeriu que a gente vivesse. Obrigado,
1: Romário e Gabi. Eu queria encerrar a minha parte usando três citações diferentes, além da citação do padre Fábio de Melo. E eu queria começar, eu ia tentar cantar, Gabriel, mas é um absurdo o quanto que eu sou sem ritmo. Mas eu, enquanto <risos> a gente falava. Me ajuda aí, Gabriel. Aquele hinozinho que é tão tão gostosinho de cantar e que tem muito a ver com esse momento, que é assim, ó. Vou caminhando Hum. sempre contente na estrada rumo ao céu.
2: Não tenho medo, vou vou confiante confiante.
1: pois Jesus comigo está.
2: está.
1: Obrigado, Gabriel, pela ajuda. Mas eu só queria lembrar que a nossa confiança né, nessa, nessa caminhada enquanto aqui estamos... Ela vem da confiança que nós temos, porque Jesus está com a gente. Eu lembrei dessa música, porque é uma musiquinha, um hinozinho muito gostoso de se ouvir. E que você consiga caminhar sempre contente. E contente tem a ver com contentamento, que tem a ver com preenchimento, com profundidade. Então que você seja contente na profundidade. E que você não se esqueça de que só quem está na arena, vivendo o dia a dia... É que sabe das lutas, mas a gente sabe que no final o que a gente quer é celebrar a luta que nós tivemos. E aí eu vou citar a segunda citação antes de encerrar. É uma frase que eu acho incrível, incrível. Das frases mais incríveis que eu já li de Theodore Roosevelt, um dos é, presidentes dos Estados Unidos. Foi o 26 o presidente dos Estados Unidos, no início do século XX. E ele tem uma frase que é o seguinte, eu vou ler só uma parte dela, que é fantástica e cabe muito aqui. Importante em verdade é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, erra e seguidamente tenta atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se consome numa causa justa. É aquele que, no sucesso, melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos e que, se fracassa, pelo menos. Falha ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. A frase do Roosevelt, para mim, deixa muito evidente tudo isso que a gente falou, da necessidade de estarmos na arena, cobertos com a poeira, cobertos com o suor, cobertos com o sangue, mas na certeza, na certeza. De que a caminhada dia após dia Está valendo a pena Porque nós estamos caminhando com Cristo E ao final A gente vai poder Nessa plenitude que nós vivemos hoje Repetir a frase de Paulo Na carta dele ao ao Timóteo Onde ele fala que Combateu o bom combate Terminou a carreira e guardou a fé Que essa seja a nossa caminhada Uma caminhada com Cristo Contente, celebrando Que haja sim as dores da derrota e as celebrações da vitória, mas que em ambas as situações haja contentamento, haja felicidade, haja plenitude, para que ao final vale a pena e a gente diga que combatemos um bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. A gente ora para que nós e vocês sejam plenos nessa caminhada com o Eterno e que possamos, semana após semana, nos ajudarmos a continuar essa caminhada de fé no reino do aqui e agora. Obrigado, Gabi, Mari Rob, Obrigado a você que nos escuta. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia, expanda a sua mente.